0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô Henrique Boaventura e Schwarzbier não é Porter Lager?
1: Não, não é nem Porter Lager nem Dark Lager.
0: Não é nada disso. Schwarzbier é Schwarzbier, meu. Estão somente Schwarzbier. Ainda que, ainda que, um estilo relativamente novo para essa maravilhosa escola alemã.
1: Schwarzbier é Monique Dunkel. Pronto, falei. Ai, caramba,
0: começamos. Tá, já, já começou tretando. Mas antes de tu tretar, cara, me fala <risos> o que tu tem tá feito. Cara. Me fala que tu tá, o que tu tem feito da tua vida, além de fazer treta. Ah, bom,
1: eu não podia perder a oportunidade, né? Mas, cara, eu tenho... Eu, hoje é um dia especial pra mim. Foi mal, Henrique. Vou ocupar um pedaço do programa pra botar meu coraçãozinho pra fora faça hoje, isso hoje dia 16 de dezembro de 2020 eu terminei de ouvir o The Session que homenageia o Mike Taste que faleceu em novembro e eu chorei que nem uma criança a tarde toda tipo tô me segurando agora gurizada
0: Tá, tá, tá com a voz embargada, né? Tô. Tô mesmo. E
1: não tem nenhuma vergonha de dizer isso. Ouvi várias histórias do Taste várias histórias de pessoas que eu admiro pra caralho. E todas elas corroboraram a admiração que eu tinha pelo cara. Por uma pessoa que me fez. Que, cara, que foi... E isso tocou muito em mim. Porque a gente tem uma relação com, com muitos dos nossos ouvintes. A gente já falou aqui, inclusive, de as pessoas nos encontrarem na rua e... Ah, não sei o quê, dobrassagem forte e tal. E a gente, no lado de cá, não ter a noção do quão... Presente no dia, de, no dia a dia das pessoas, a gente tá. Isso me tocou muito. O Taste não tem ideia de quem eu sou. Ele passou por esse mundo e ajudou milhares de pessoas. O cara foi uma pessoa fantástica. Eu sou o cervejeiro que eu sou hoje por causa do Taste. A Taste Brown da Suri tá assim: Meu, fodam-se vocês que não gostam de American Brown. É eu. Vocês merecem sofrer. Tomar Pastry Stout, o caralho. A Taste Brown tá brutal. O Taste estaria orgulhoso. <risos> e, mano, o cara me influenciou muito, muito, muito. O cara era muito, muito boa gente. E eu senti vergonha em muitos momentos do episódio que eu ouvi hoje. Porque o Taste era um cara, as, além de um cervejeiro competente, além de um cara extremamente aberto a aprender, o cara é um cara gente boa. E, tipo, por mais que eu seja um cara gente boa, eu sou foda demais como um cara gente boa, o texto tava em um nível, tipo, que eu nunca vou conseguir chegar perto. Nem o Henrique, que é, sei lá, 19, 19 vezes mais gente boa que eu, vai conseguir chegar. <risos>
0: então, não, o tipo, cara é não boa, não.
1: É, não vai chegar, meu. Não adianta chorar, não vai chegar. Não vou. Enfim, hoje o dia foi um dia de... Difícil. Feliz, mas difícil. Foi um dia de celebrar um cara foda. E, enfim. Tô
0: emotivo a full. Foi mal aí. Levantei um copo aí, que você que estiver escutando... Levantem, levantem um copo aí pelo, pelo taste. Acho que eu... é, é justo. E tu, meu? Que tens feito? Cara, depois de uma declaração, um coração aberto, um, uma lágrima escorrida, um, um momento realmente tocante, assim, eu tenho até vergonha, cara, de falar na real. Mas vou falar mesmo assim. Porque assim é isso que a gente faz, né? Uh... Eu, eu, eu resolvi atacar de pintor, cara Na minha casa, tipo, aproveitei um tempo livre Que eu tenho e resolvi atacar de pintor E eu queria mandar um abraço Pra todas as pessoas que são pintoras aí Porque, porra, véi Vocês, vocês são foda Porque é muito cansativo Eu tô sofrendo, cara Três dias sofrendo Pintando e repintando E detalhezinho e isso, aquilo Ah, não tá fácil, cara Não tá fácil mas... Tamo aí, né? Tipo, depois de um dia praticamente inteiro pintando, a gente tá aqui sentado pra gravar, né? Tu tava pintando, tipo... Um quarto interno, assim? É, minha sala. Tipo, que é ridiculamente pequena, mas tipo, eu tava... Me três sentindo paredes. a pessoa mais sofrida do mundo. É, exatamente três paredes. Tipo, eu tava me sentindo a pessoa mais sofrida do mundo, assim, saca? O que que, que que faz a falta de prática, né? Nossa! Meu Deus do céu, velho. Cara, e assim... Tipo, e quando tu tá chegando no final da parede, assim, o bracinho já tá quase caindo, assim, sabe? Tipo, tu, 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 tu faz força pra ele subir e tu deixa ele cair, sabe? Tu faz força pra ele subir e deixa ele cair, cara. Tipo, meu chapéu. Mas tá, tá de boas, cara. Recebi um excelente presente do estimadíssimo meu estimadíssimo amigo que tô, Que me mandou a, um growler da Tasty Brown Ale. Então eu tô só esperando terminar essa gravação pra atacar esse growler, porque se eu fizer isso agora, não vai ter programa no final. <risos> Mas é isso, cara. Tipo, tempos pandêmicos, continuamos o no mesmo no, no, dentro da pandemia e, tipo, a gente faz o que pode. Tá, tô tentando fazer pouco pra me manter saudável, é isso. <risos> tá, meu. E nós vamos falar hoje de Schwarzbier. 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 Isso aí. Eu, você, vocês já devem ter percebido que eu sou meio maníaco de história, né? Tipo, eu adoro uma boa história real, assim. Tipo... Tu conta poucas histórias aqui. Eu conto? É, poucas? Poucas. Eu sou uma pessoa, assim. Mas na, eu leio muitas histórias. Eu gosto de saber muito sobre a história. De, tipo, eu já falei em algum momento que, tipo... Pra mim não é só fazer um estilo quando eu tô fazendo... A no nossa competição, né, nossa saudável e benquista competição do BJCP. Saudável. É, tem um momento sim, Sauda né, ênfase no saudável. É, até chegar na, até quando empatar vai ser saudável, depois vai virar dedo no olho e gritaria.
1: Não vai empatar, velho. Ó, oh, não sei não.
0: Olha aí. Vou dar um gás fudido aí, tu vai ver. Tá bom. Faça isso. E para mim tem sempre uma parada que é um Descobrimento, assim, sabe, tipo, é entender Além de entender ingred Ingredientes, além de entender Técnicas, pra mim É entender por que, que aquele Estilo aconteceu naquela região Naquele momento é, Pra mim é muito importante isso Tão importante quanto o que tá no meu copo Porque eu acho que tipo Isso tá muito de mãos dadas com a cerveja Sabe, a cerveja, uh, tipo Tirando pastries essas paradas que é, sei lá ó, Acho que é mais pra tirar foto pra Instagram Ou pra chocar, que nem tipo Cerveja aí com, tipo, sei lá O que dentro, feijoada, não sei o que mais Algas tem. marinhas É, tipo, sei lá, cara, tampa de garrafa Não sei mais o que a galera tá botando em cerveja Pra, pra fazer diferença aí Eu acho que quando tu, tu Chega num estilo Que tipo, tem um porquê de existir Um porquê de transformação Eu acho que é massa não necessariamente é o caso da Schwarzbier, né, porque a Schwarzbier é um estilo que praticamente desconhecido globalmente, né, até pelo menos a queda do Muro de Berlim no início da década de 90. Uh, ele foi trazido à luz por quem? Pelo grandiosíssimo Michael Jackson, que não é Ow! o que morreu... É, esse aí, Exato. Obrigado pela contribuição digna de um, de um blooper no final do programa. Uh, mas o Michael Jackson que nos importa, não o que dança uh, Talvez ele dançasse, mas não tão habilmente Ele era um mais há há hábil pesquisador ou caçador de cervejas Ele escreveu no World, uh, World Guide to Beer sobre esse estilo né? Que originalmente era uma cerveja de baixo teor alcoólico Que era relativamente doce E era usado para blendar com outras bebidas ou até mesmo com outras cervejas e era uma especialidade da região de Bad Kustrits. Olha só, alemãozinho bombando. Que fica na Turinja. Esse Bad é Bad de ruim? Não, não, não. não. Ele inspirou fortemente... As, que é outra coisa, ó. Uma história chama outra. As Black Lagers japonesas, né? Que essas criaturas... As, os, os, algumas pessoas de origem japonesa... Andaram pela Alemanha em meados do século XIX... E possivelmente tem um link entre a criação dessas Black Lagers, que, pelo que eu entendi, fica aí a dica, Alan, nosso ouvinte, que é diretamente do Japão, confirma pra gente se existe essa, esse link aí das Black Lagers japonesas. Foi a inspiração para começarem a fazer. Em 91, a Bitburger comprou a Kostritzer e começou a produzir a cerveja Lager escura, mas daí não mais como uma cerveja doce de baixo teor alcoólico, e sim como uma Folbier que é uma cerveja entre 11 e 14 platos, mais ou menos. Ela é muito consumida e popular na região de Einbeck, de Kulmbach e Gera. E um dado mais importante ainda, interessante, é que uh, citam que nessa região, assim, mais ou menos nessa região que é muito popular, encontraram uh, pão de cevada queimado e que possivelmente poderia ter sido utilizado para a produção de uma cerveja. E isso há mais de dois mil anos antes de a gente começar a contar o nascimento de uma pessoa que a gente julga que é importante.
1: Só um comentário, então. Essa cerveja era uma cerveja consumida pelos comedores de criancinha. E aí depois, né, caiu um guru de Berlim e tal, aquela coisa que, tipo, virou uma ceva, né? Não? Não tá... Não entendeu a referência dos comedores de criancinha? Comunistas, pessoal do comunismo. Ah, entendi, de entendi.
0: Entendi, entendi. Né? Tá do lado Sim. de lado, do de Berlim. Tá do tava do lado de lado da Cortina de Ferro. Mano,
1: eu preciso fazer um comentário total, nada a ver com, com cerveja. Ok. Mas eu preciso fazer esse comentário, eu tô há dias com isso engatilhado. Ahn... Uh... Esses dias atrás, vendo um programa aleatório de TV, uma pessoa muito estudada fez um comentário que era o seguinte, uh, tradicionalmente na nossa cultura a gente chama os homens pelo sobrenome e as mulheres pelo primeiro nome, então o Henrique é o Boaventura, a Gabilando é a Gabriela, por, pra usar o exemplo da Gabi que teve no episódio passado aqui, falando sobre água conosco. Sendo que o Henrique é, sei lá, graduado, programador e tipo, sei lá. Uh, uh, praticamente o peão da cerveja e a Gabilando é, sei lá, pós-doutora. Saca? Só pra usar um exemplo Sabe. do Henrique e da Gabi. Poderia usar o Kitol e me chamou muito a atenção isso e aí eu comecei a olhar para as relações da, da Patrícia, minha esposa e ela não é a Duarte ela é a Patrícia e, e isso, cara isso tem muito de machismo estrutural e, e real, oficial quero e, e acabei de fazer a referência né me referi a mim mesmo como o Oquito, é tipo não é o Estevão é, ou, ou é todo mundo representante da minha família ou é ninguém <risos> né? e, e faz muito mais sentido ok, talvez se eu fosse um medit eu teria muito orgulho de, sei lá, ter uma família de 700 mil anos de dominância mundial, mas tipo, não eu sou eu, Estevam, indivíduo sou mais importante do que a minha ascendência então é o Estevão e não o Kitó e te tratarei como o Henrique e não o Boaventura porque, meu, andei pros teus antepassados eu gosto mesmo de ti e, oh. enfim, fica a reflexão pra
0: nós Beleza, Kitó <risos> Trouxa
1: demais, <risos> velho
0: Tá, eu só queria eu concordo plenamente Ah, uh... E eu acho... fico muito feliz com a tua reflexão... Porque a gente deveria fazer isso mais constantemente. E realmente faz muito sentido. Eu só ia fazer um parênteses que eu uso... Chamar as pessoas pelo sobrenome... E aí eu realmente chamo as pessoas... Todas as pessoas por sobrenome... Porque geralmente o sobrenome é mais fácil de eu lembrar. Porque ou é um sobrenome diferente ou é um sobrenome, tipo, que faz mais sentido na minha cabeça. Agora, nomes, eu tenho um, um, um limite bem pequeno de, de memória pra conseguir alocar nomes na minha cabeça. Então, sobrenomes parece que faz mais sentido e me ajuda a lembrar melhor. Mas a tua reflexão é realmente muito importante. Muito obrigado por trazê-lo.
1: Cara, é tipo, sei lá, tá ligado? Não tem porquê. É, eu tenho certeza que tem uma galera ouvindo e dizendo Ah, meu, que to O que to <risos> o Estevão tá querendo lacrar agora Tipo, não, mano Mas, sei lá, meu Tu chama a tua colega de trabalho de Ô, oh, Machado Não, tu chama de Juliana Sei lá
0: Eu, eu gosto de identificar as pessoas como criatura eu, É, um, é, é um, enfim Chama é de criatura, tá ligado? Mas,
1: cara, a pergunta que fica é Vai te fazer mal Chamar as pessoas pelo primeiro nome? Não, não vai. Então não enche o meu saco que eu tô falando que tu tem que chamar a pessoa pelo primeiro nome do que pelo sobrenome, tá ligado? Em vez de tretar comigo, olha pra dentro seu, né, você que está aí achando que eu tô lacrando olha pra dentro e não enche o meu saco. Pronto, falei. Bom, vamos lá. Dei o meu, o meu plá vamos falar de Schwarzbier segundo o beijo pronunciei certo?
0: Lindamente, cara. Mas, ah, tive, inclusive, eu fiquei, fiquei. Tive um calor interno aqui, cara. Só
1: falta eu querer tomar tanto quanto tu, mas vamos lá. Segundo o BJCP, o estilo 8B Schwarzbier é uma lager alemã escura que equilibra sabores de malte torrados, suaves, com um amargor moderado de lúpulo. E um corpo leve e um final seco e a ausência de asperezas, a ausência de queimado e a ausência de um retrogosto pesado ajudam a fazer essa cerveja
0: ter uma drinkability muito alta. No aroma, malte de baixo a moderado com aroma doce de malte de intensidade baixa e ou notas de malte torrado aparente. Aparente não significa dominante. O malte pode ser limpo e neutro ou moderadamente rico e como pão. Pode ter uma leve nota de caramelo escuro. O caráter torrado pode ter tanto um caráter puxando para o chocolate escuro como tipo café, mas nunca deve ser queimado. Aroma de lúpulo condimentado, floral ou até herbáceo é de baixa intensidade e opcional. Caráter limpo de fermentação, lager, embora um leve sulfuroso seja possível, mas como o Kitó sempre costuma dizer, não desejado.
1: Na aparência, a gente vai ter uma coloração que vai de marrom médio a marrom muito escuro, frequentemente com reflexos rubi profundo a granada e quase nunca realmente preta. Mas a impressão, normalmente a impressão que a gente tem é que ela é preta por conta de né, luz e tal. Né? É, normalmente, cervejas escuras têm, tendem a passar essa impressão de serem opacas, mesmo quando elas são cristalinas e tal, justamente por conta da cor. A cerveja é muito limpa, tem um colarinho bege, grande e persistente. No sabor, a gente vai ter um caráter de malte que vai de baixo a moderado, né? e que é limpo e neutro, até um caráter moderadamente rico, com qualidades de malte tipo pão. O sabor de malte torrado vai de leve a moderado e pode dar uma impressão de chocolate amargo e até mesmo um pouco persistente. O sabor de lúpulo é condimentado, floral ou herbáceo e que vai de baixo a moderado. O perfil de fermentação é limpo, é um caráter de fermentação lager limpo e o final tende a ser seco né, tende a trazer um, um retrogosto um pouco longo, com amargor de lúpulo sendo complementado com notas sutis de torrado em segundo plano. Alguma coisa de dulçor residual pode, ser, pode estar presente, é aceitável, mas não necessariamente é requerido.
0: É, uma, uma herança direta da, da origem do estilo. Né? Uh, sensação na boca, corpo de médio-leve a médio. Carmonotação de moderada a moderadamente alta, suave, sem asperezas ou adstringência. E mesmo que tu use os maltes torrados, não deve ter nenhum tipo de características ásperas ou adstringentes. Alguns comentários. O nome Schwarzbier significa literalmente cerveja preta em alemão. Uh, pode em algumas localidades ser é chamada de black Pils, mas a cerveja, como o Knoa mesmo falou, raramente é preta ou tão amarga como uma Pils. E principalmente, eu acho que é o. Diria que é 90% dos problemas de Schwarzbier, tirando fermentação, é que não espere sabores de torrado forte como a gente espera numa Porter, sabe? Comparação de estilos. Comparada com uma Munich Dunkel: geralmente mais escura, mais seca, com um corpo mais leve e com uma perceptível nota de malte torrado equilibrando o malte base. Mas não é alto. Não deve ter o mesmo sabor de uma American Porter com levedura Lager. E ela é mais seca, menos maltada e com menos caráter de lúpulo que uma Xec Dark Lager. Falando de estatísticas,
1: o Amargor vai de 20 a 30 BUs. A cor dela vai de 17 a 30 CRM. A densidade inicial vai de 1046 a 1052 a densidade final de 1010 a 1016 e o teor alcoólico de 4,4 a 5,4 por volume. Alguns exemplos comerciais, inclusive exemplos que tem no Brasil, <risos> e aí eu sou obrigado a incorrer na piadinha: uh, Kostritzer Schwarzbier, Einbecker Schwarzbier e Eisenbahn Dunkel. E aí né o trocadilho do carilho. O pessoal, desde muito tempo atrás, chama a Eisenbahn Dunkel de Dunkel e inscreve ela no WBC como Schwarzbier e ganha medalha como Schwarzbier. Eu acho que já ganhou medalha de ouro e prata no WBC. Acho que, acho que ganhou uma medalha só. Whatever. Ganhou medalha em Schwarzbier. Tomem vergonha na cara e troquem o nome do estilo. O nome
0: da Seva. Pronto, Falei. Eu acho que também podia mudar, cara é. Não sei, acho que talvez tenha uma cara Algum caráter aí Tipo, propagandístico Pessoal da Brasil
1: Kirin, Heineken Whatever, tomem vergonha na cara Eu sei que vocês estão ouvindo a gente Porque a gente é muito influencer Transformem em Eisenbahn Schwarzbier, por
0: favor Obrigado de nada Pô, eu tenho certeza que amanhã eles vão estar recolhendo no supermercado todas as garrafas, cara. Não, fiquem tenho tranquilos. Não,
1: po podem fazer um, um, um recall branco aí.
0: O que, que é um recall
1: branco? Recall branco é tipo assim, ó. tretas. Deu problema, não vou falar das empresas nas quais eu trabalhei, tá? Mas, tipo, deu problema na bomba hidráulica, de, de mecanismo de direção hidráulica de um carro... Que tem nome de cavalo feito por uma empresa norte-americana. Ao invés de fazer um recall e anunciar na, na mídia e ter um impacto negativo nas ações da empresa, tu vai lá e faz um recall branco. Recall branco é quando o carro vier para manutenção, para revisão dos 10 mil, tu troca a bomba da direção hidráulica e não avisa o cliente. E te faz de salame, e troca e se e, pá, tá tudo
0: certo. É um recol Tá, ok. Não, não, recall branco é meio xarope. Vamos chamar de recol escroto. Tipo, ao invés de, tipo, de, de arcar com as suas responsabilidades, vocês simplesmente... simplesmente anyway, e... recall branco é o melhor nome. Tipo, né? Brancos fazendo
1: escrotícios.
0: É... Okay. <risos> é verdade. Enfim. Então, né? Mais uma vez, chegamos naquele momento onde a gente entende o que é o estilo e agora a gente procura ingredientes e maneiras de fazer esse estilo. Nos Maltes, nós vamos bu buscar Maltes Pilsen. Eles devem ser responsáveis pela grande parte do Teogrist, né, de pelo menos 50% até 80% dele. Uh, Munique Claro ou Escuro também tem um papel importante né, nos exemplares que buscam esse caráter mais rico de malte. Então, pelo menos 10%, mas vai variar muito da maltaria, né? Uma maltaria pode ter um muito com um caráter muito mais rico, outra maltaria vai ter um caráter não tão rico, munique claro, munique escuro. Então, acho que é importante tu entender o teu malte munique antes de realmente fincar o pé num, num, numa porcentagem. Uh, Maltes torrados escuros são importantes, porque é uma cerveja escura. Pelo menos 5% até 15%. Importante que o caráter que a gente está buscando nessa cerveja está mais relacionado a variedades sem casca, como o Carafa Special X aí, 1, 2, 3. Porque a gente está buscando muito mais a cor e muito menos o caráter fortemente expressivo dos maltes torrados, né? Então, tipo, esses maltes que não têm casca fazem mais sentido. E também poderia ser usado o Cinamarna. Né? só que o cinamaram que ele é um, um xarope né de malte torrado concentrado mas você não vai conseguir um pouco tão o mesmo que seja pouco caráter de torrado que tu tá buscando eu acho que o cinamaram tu não vai conseguir esse caráter então tipo tu pode ajustar usar para ajuste de cor mas tipo tu ainda precisa de um leve caráter torrado para caracterizar o estilo sabe
1: é, o Cinamar normalmente traz mais cor e menos sabor, né? Inclusive falávamos no grupo de apoiadores ontem a respeito de cervejas feitas com cinamar, Cinamar. O pessoal estava provando e tal. E é bem isso, traz contribuição de cor e sabor e torrado é muito mais sutil. Mas falando em insumos, né? Falando em malte, quem tem isso e muito mais coisas é o Daniel da Cerveja da Casa que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados, eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é de Porto Alegre, é só entrar no site cervejadacasa.com. Lembrando que a gente está gravando esse episódio... No final de 2020 ainda não temos vacina no Brasil, né, nem falei nada de política, nem nada assim, mas, né, o mundo tá vacinando, nós não, tem uma ligada para lá, descobram se eles estão atendendo, os horários e tal, e aí sim vocês podem conseguir buscar as suas encomendas. Eu tenho um comentário a fazer, que nos últimos dias eu andei gravando alguns, algumas dicas... Para o pessoal que vai participar do concurso do Campeonato Gaúcho de Cervejas Caseiras. E uma das dicas principais é o Invase. Né? Eu costumo falar que o Invase é o lugar onde a gente deve investir mais dinheiro. É do, do fim para o começo. Né? Primeiro o Invase, depois a fermentação, depois a mosturação. E a Cerveja da Casa tem uma invasadora de bancada de contrapressão, que é a coisa mais linda do mundo. Eu quero uma para mim aqui em casa. Mentira, não quero porque eu não gosto de invasar, mas se eu gostasse, eu quereria. Deem uma olhada lá no site, cervejadacasa.com E aproveitem para comprar uma das receitas do Brassagem Forte, exclusivas né, da Cerveja da Casa. São sete estilos, sete receitas com prestígio. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter, Rauchbier, Rauchbier. Meu, defumado. Rauchbier. Rauch né? Usando o código Braçagem Forte, vocês têm 5% de desconto. E à vista, pagando à vista, vocês têm mais 5%. Então, corre, corram lá e garantam a sua receita. O
0: berolink tá, Bero tá aqui no post. Na mostura. Uh, Para evitar uma cerveja mais parecida com uma Bock do que uma Schwarzbier, né, você deve, se fizer uma infusão simples, mirar no limite inferior, né, ali 65, 66, 64. Ou seja, trazer uma alta fermentabilidade ao teu mosto. E se quiser seguir as tradições, né, o ideal seria usar rampas, passando tanto pela beta quanto pela alfa-milase. Alguma coisa entre. 40 minutos na faixa dos 63 graus e 20 minutos na faixa dos 70 graus. E aí, ou se pode ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É geralmente o suficiente para te ter essa alta fermentabilidade seguindo as tradições, né? E apesar do estilo ser assim, alemão, decocção aqui não tem vez. Geralmente, frequentemente ou quase sempre, não é usado decocção para fazer essa cerveja. Nos lúpulos... Lúpulo limpo, com alto teor de alfa-ácido para amargor, como Magnum, alguma coisa que tenha realmente um, alfa, um alto teor de alfa-ácidos. E lúpulos clássicos para as adições mais para o final da fervura. Aí a gente pode usar Tettnanger, Hallertauer, Mittelthru, tipo, tem essa diferença. Tentando mirar alguma coisa mais alfa -ácido, com mais alfa-ácido no início da fervura e no final da fervura, que é quando a gente quer realmente extrair sabor, a gente pensa em alguma coisa que tenha mais esse caráter herbáceo, Floral, essas coisas mais condimentadas que a gente busca em lúpulos alemães.
1: Falando em lúpulos, o, o Jabá King aqui ataca novamente. <risos> a Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para nós, cervejeiros profissionais aqui no Brasil. O pessoal da Hops Company visita os produtores presencialmente. Se pá, ano que vem eu vou participar e estou né, me candidatando para participar de uma dessas visitas ajudar a fazer essa seleção e eles buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hobbs Company para sua cervejaria, é só entrar em contato com eles pelo site hobbscompany.com ou pela página da empresa no Instagram eu falei no último episódio repito, recebi os meus lúpulos, os últimos lotes né, de Idaho Jam, de Bravo e de Centennial, que por sinal é o lúpulo da Tasty Brown e tô, meu, enlouquecido para fazer uma Raze IPA animal com os lúpulos deles sem contar que tá pra sair uma collab suricática aí com Nectarone que é uma variedade neozelandesa que também é trazida pelo pessoal da Hop's Company
0: meu, muitos dinheiros morram de inveja é nóis que voa não consigo ouvir Nectaron sem pensar num Transformer, desculpa, sempre. Tudo bem, tá perdoado. Falando de fermentação,
1: falando nada, né? A gente tava falando de lúpulo, mas introduzindo o assunto de fermentação para as Schwarzbier, a fermentação tem que ser uma fermentação lager limpa, né? A gente vai buscar um pitch de pelo menos um milhão e meio de células por ml por glau, glau plato, <risos> por grau plato, né? a gente vai buscar utilizar uma levedura saudável, normalmente W3470, WLP830, o German Lager 2 da Levtech e a gente vai buscar fermentar a 10 graus ou de acordo com o limite inferior da cepa, né? porque a gente quer uma fermentação realmente
0: limpa. Falando, né, em cepas, falando em leveduras, onde é que você vai encontrar? Você fica se perguntando, você fica se questionando, se acorda no meio da noite, de madrugada, pensando, ó, oh, onde irei comprar as leveduras para fazer minha Schwarz beer? Meu, Levtech, Levtech é o melhor lugar para te encontrar as leveduras que tu precisa. Tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. E para quem é profissional, a LevTech oferece também consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levetech.com.br, faz suas compras e diz que escutou aqui no Braçagem Forte, porque é importante, né? Favorece a firma, hein. Bom,
1: é, entrando no, no tópico de água, né? A gente. Agora somos todos especialistas em água, né? Tá todo mundo. É... <risos> Cara, eu tenho mais perguntas
0: do que eu tinha antes, tá ligado? É, eu, che eu cheguei com dúvidas, eu saí me que questionando a minha existência.
1: <risos> Bom, falando de água pro estilo, por ter uma carga considerável de malte torrado, é importante que a gente observe o, o pH da nossa mostura, né? A gente vai focar num pH que varia aí de 5.5 a 5.6 para a nossa mostura, né? E a gente busca quantidades mínimas de cálcio, que giram em torno de 40 ppm, e mínimas de magnésio, em torno de 10 ppm, para ajudar na fermentação. Fora isso, a gente não precisa de grandes alterações, né? A gente só precisa garantir que a nossa cerveja não vai ficar ácida demais no final das contas. Além disso... Uh a carbonatação desejada para o estilo varia de 2.3 a 2.5 volumes, né? E eu deixo os desafios dessas, desse estilo emblemático da Alemanha Oriental para o Henrique <risos> falar para nós.
0: Ah, não, a gente ainda vai descobrir muito o estilo de cerveja que está vindo do, do leste europeu, como eu sempre falo, ou pelo menos aí do lado de lá, quando era comunista. Ah, os desafios da cerveja... São. Eu, eu vejo três principais. Primeiro, que fermentação lager sempre é um desafio né? para o Homebrewer, seja controle de temperatura, seja tempo de fermentador, seja ter uma quantidade correta de células para fazer fermentação. Então isso sempre é um desafio. Não fazer uma porter ou uma stout lager é um grande desafio também, né? Tipo, saber dosar a quantidade de malte torrado para não passar o estilo, para não ficar extremamente torrado. Uh, malte torrado é uma coisa que pega muito fácil então tipo, é um cuidado que tem que ter, e o equilíbrio né? uh, fazer uma cerveja muito doce, fazer uma cerveja extremamente seca uma cerveja com muito ácida tipo, chegar no equilíbrio de malte e com uma drinkability boa também é uma coisa delicada e desafiadora e os livros que podem te ajudar nesse caminho né, Para fazer essa cerveja do jeito que ela precisa ser feita New Brewing Lager Beer, pelo grandiosíssimo Greg Nuna, falecido Greg Nuna. E o How to Brew, do Deus Palmer. Eles vão te prover uh, informações necessárias para te ajudar nesse fluxo.
1: Cara, nesse fluxo, eu tenho um comentário importantíssimo a fazer. Com o surgimento da Cubo Companhia Cervejeira e, e suas lagers, Uh, daqui uns dias a gente vai começar a produção da fábrica lá E teremos as nossas primeiras lagers sendo produzidas Eu fui atrás de comprar o New Brewing Lager Beer Porque eu sou daquelas pessoas idiotas, arcaicas Que odeia e-books E que odeia, odeia mais do que tudo pedir livros emprestados Eu, eu gosto dos meus livros Foda-se o mundo eu já li o New Brewing Lager Beer emprestado. Ao você aí que me emprestou, que eu não me lembro quem você é. Obrigado. Provavelmente Meneghetti. Valeu. Uh, fui comprar o livro e, tipo, não achei. Tive dificuldades. Natal tá aí. Fica a dica. <risos> Toda essa volta. Toda essa volta era pra largar essa dica aí. Mas tive dificuldades pra achar. Mas estou uh, tô, tô emocionado querendo reler o, o livro para produzir as minhas lagers. Porque é um, é um monstro para eu parte.
0: Eu vou dizer que eu gosto de ler livros de ficção e história em e-book. E eu gosto de ler livros de estilo em papel. Mas você que é que nem o TikTok, está buscando livros impressos, com qualidade, com definição, em português ainda, você já sabe onde correr para a Editora Crater. Na Editora Crater você tem livros sobre o nosso assunto favorito, sobre esse assunto que a gente está falando aqui, cerveja, e todos eles em português. Não tem mais desculpa para não ler livros sobre cerveja. Ah, antes era porque era em inglês, porque é em alemão, porque é em whatever. Agora é em português. Então, corre lá no site da Editora Crater, que é editoracrater.com.br, barra loja, e usa o código para pra gente ganhar a nossa berolinha. Você ganha um desconto e a gente ganha uma berola. Então, você ganha e nós ganhamos também. Então, tipo, é assim, ó, é uma troca. O mundo é uma troca. Entendeu? Entendeu a parada? Não entendeu, né? Mas tudo bem. Vamos falar de receita?
1: Vamos falar de receita. Vamos falar da... Re... Cara, esses estilos em prestígio, eu tenho várias receitas... Mas nenhuma delas, né, exaustivamente testada como as do Henrique e, e o Henrique, eu, cara, eu tô emotivo hoje, então deixa eu fazer uma ode ao meu, <risos> meu, ao meu como é que eu posso te chamar meu, meu parceiro, meu comparsa, meu estimado, colega, meu estimado, não, é mais do que isso, meu, eu, tu é meu, meu parceiro de, de podcast, mas tu é um cervejeiro eu admiro... Parceiro da vida. Parceiro da vida. Não, parceiro da vida é a Patrícia, minha esposa. Ok, <risos> não, daí, assim, okay. tudo bem. Ok, tu então, é um cara que eu admiro demais e, e eu respeito demais como cervejeiro, apesar de muitas coisas eu não ter tomado. Ok, tinha que dar
0: uma queimadinha, mas Fica tudo bem. A dica.
1: tá? Ah, é óbvio, né, meu? Tu acha que tu vai ganhar um elogio de graça. Né? É, tu, eu, tudo bem. Eu, eu, eu falei no começo do episódio que eu tô tentando ser uma pessoa mais legal como o Teste, eu tô tentando entre tentar e conseguir é. tem 30 anos é, falhou em 30 <risos> segundos mais ou menos, mas tudo bem enfim, o Henrique é um cara que que tem mais, muito mais uh, faltou a palavra mas tem muito mais estopa cabelo cabelo <risos> estopa para falar de Schwarzbier do que eu. Então, deixo vocês com o Henrique e a receita dele, que, diga-se de passagem, não tomei. Gostaria muito, mas, né?
0: Mais uma da série deveu. Mais uma da série, muito legal, mas não tomei. A minha receita é a Schwarzwald, que é uma Schwarzbier, e eu sempre trazendo meus nomes maravilhosos. É, os parâmetros para uma receita de 20 litros e para uma eficiência de 62% é uma OG de 1049, uma FG de 1011, cor 24 SRM, amargor de 24 IBUs e teor alcoólico de 5%. Os ingredientes são 4,250 kg de malte Pilsen, 470 g de malte Munique Claro, 280 g de Crafa Special 2, 15 g de Magnum a 13% de alfa ácido. 40 gramas de Fru a 3.7 de alfa ácido e um vial propagado de German Lager 2, a Levitech para quantidade necessária que eu preciso para fermentar essa cerveja. Então, os processos são corrigir a água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio e um pH final, né, um pH resultante da mostura de 5.6, uh, mosturar a uma, com uma infusão simples de 65 graus por 75 minutos, eu faço o brew in a bag, lembrando disso. Faço um mash-out a 78 graus por 10 minutos ali, tipo, levando a temperatura, já começa a ir em direção à fervura, levanta o saco. Não faço recirculação, mas se você faz, faça por 10 minutos até clarificar o mosto. Fervura intensa por 60 minutos e começa com uma adição de 15 gramas de magnum aos 60 minutos, Adição de 20 gramas de miteufru aos 15 e mais 20 gramas de miteufru quando desliga o fogo. Resfria para 9 graus e inocula a levedura. Fermenta a 10 graus, ou seja, sobe 1 grau para fermentar. E conforme a fermentação vai diminuindo ali, próximo do quarto final, eleva a temperatura em 4 graus para alcançar 14 graus e fazer o descanso de acetil no final da fermentação, baixa a temperatura para 0 graus e tente maturar por um mês aí. Tente fazer uma maturaçãozinha um pouco mais longa, eu sei que não é sempre possível. Eu bem sei disso, porque muitas vezes eu acabo tomando antes. Mas você tenha... tem uma contribuição extra aí do lagrim. Invasa e carbonata 2.5 volumes de cerveja e tá feita a cerveja. Que coisa mais linda, né? Sede. Quando é que tu vai abraçar essa ceva aí, Cara, eu tava pensando em abraçá-la de novo, pra ser bem franco. Eu, eu já comentei ó, em algum momento, uh, eu tenho mirado em estilos com drinkability alta. Tipo, eu prefiro ter cervejas em casa que eu possa beber de maneira tranquila e que tenha uma boa drinkability, sabe? Então, tipo. Eu estou bebendo uma Mountain APA
1: pré-lançamento suricático, tranquila e tô
0: assim, ó. Dia sim, dia também, mais louco e bozo. <risos> mountain IPA, cara. Eu já não sei mais o que te dizer, velho. Mountain depois IPA. Depois de mano. pastry stout, mountain agora uma IPA, mountain, IPA, mountain IPA. Dos altos das
1: montanhas de Porto Alegre. <risos>
0: eu tô, eu vou chegar o dia que eu vou tomar uma Brazilian Caramel IPA na Suricato. Não, cara. Já mountain isso.
1: IPA. Eu vou te mandar um graule e tu vai tomar... E tu vai dizer aqui, neste guichê, que a selva tá boa. Tá bom, vamos lá. Vamos, vamos fazer essa, essa tentativa. <risos> Mas sim, C cervejas mais session são vitória, sempre.
0: É, eu, eu, eu gostaria de ter mais acesso a cervejas mais session. Assim, tipo, realmente, pra mim, uma cerveja que não seja enjoativa e que tu consiga tomar e não ficar amortecido depois de tomar ela, é bem importante, assim, tipo... E cervejas lagers alemãs, tirando box, icebox, geralmente são assim, né? São geralmente cervejas feitas para ser tomado numa quantidade relativamente alta, né? Mass das vidas e tudo isso. Mas é isso sobre Schwarzbier. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte, na nossa lojinha temos a camiseta Sem Prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além dos bonés. O link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas também trabalha com camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E o contato é através do telefone 34520968 ou... Versos.ind.br Faça como Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Gutierrez Quitolina, Luiz Henrique de Camargo e Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra O link está aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review para nós no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos, favorito, nós agradecemos muito. A gente vai mais longe, e é importante. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Kito. É isso. Braçagem forte. Braçagem fora. Tá gravando, tiruru. Vamos lá. Tu quer, tu não revisou, tu nem olhou essa pauta, né?
1: Como que não? Se eu te falei que eu olhei ela mais cedo, sei lá, ontem. Ah, ah meu, tipo,
0: é assim tu, me, assim tu me conquista, cara.
1: Lembra que Deixa eu falei eu contigo faço. quando a gente marcou o horário de hoje pra gravar? Acho que
0: foi ontem, né? Acho que foi ontem.
1: Mas tu, tu lembra que eu falei, meu, eu tô revisando a pauta... Vamos gravar amanhã... Agora que tu
0: falou, eu lembrei, cara. Mas eu, 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 não, eu não tô com muito confiando no meu cérebro. Então me, me, me Deixa eu, me, deixa eu me buscar desculpa. no Hades aqui. Ah, tá. Tá. Vamos, vamos começar, então, meu. Vamos dar ele pra não tomar ele. Lindão. Tá gravado <risos> isso. <risos> Vou botar no Opa. fim.
1: O <risos> quê? Okay, tu me chamando de lindão?
0: Hã? Tu me chamando de lindão? Isso...